0: Il paraît que Socrate était philosophe parce qu'il savait son ignorance et que la conscience de l'ignorance en sait plus sur le réel que la volonté d'avoir raison. Parce que l'harmonie de l'âme et de la vie requiert que l'on examine ses idées pour y traquer l'ombre du préjugé. Était-il une femme pour formuler avec autant de sagesse les limites de ses connaissances Était-il une sorcière pour faire accoucher les âmes et en raconter les voyages mythiques Faut-il voir des élans hystériques dans ses longs développements sur l'amour, ceux que Diotime lui avait inspirés Son désir de faire parler les autres témoignait-il de sa sollicitude et de son hospitalité domestique À bien des égards, la force de la pensée socratique, c'est sa féminité. J'entends par « féminité » l'ensemble des représentations normatives par lesquelles notre culture patriarcale circonscrit ce qui est dit féminin ou masculin. Avoir du mal à se reconnaître experte, mépriser le pouvoir et la conquête, n'est-ce pas être philosophe Et les femmes, comme Socrate, n'ont-elles pas appris à tourner le dos à la parole que les héros de nos traditions vénèrent, l'intonation brillante, la parole conquérante, assurée, avide de dominer l'autre Et pourtant, si Socrate avait été une femme, vous ne connaîtriez pas son nom. Sans doute aurait-elle secrètement glissé ses idées dans les recoins de sa vie quotidienne. Sans doute aurait-elle mis de ses considérations métaphysiques dans sa cuisine ou dans ses danses. Elle aurait développé l'art que tant de femmes connaissent, penser, sans en avoir l'air. Garder ses idées à l'abri de la violence sociale. Si Socrate avait été une femme, elle dormirait anonyme parmi les innombrables penseuses que notre culture ne veut pas voir, parce que ce sont des femmes, et parce que les panthéons de nos manuels scolaires servent le culte de la virilité. Alors me direz-vous, pourquoi a-t-on fait de Socrate le père de la philosophie, alors que tout compte fait, sa sagesse donne raison aux manières des femmes Comment comprendre une telle contradiction Pourquoi notre tradition a-t-elle valorisé le point de vue de Socrate en idée, alors que dans les faits, elle l'a toujours sanctionné Vous écoutez bien le 23 e épisode de la saison 2 du podcast de Simone et les philosophes. Un mercredi sur deux, je vous propose une touche de philosophie d'un autre genre. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé dans le précédent épisode, je vous invite à pousser d'un cran notre réflexion sur la parole vraie et son impuissance en société. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous invite à aller l'écouter et à revenir ici ensuite. Souvent les épisodes sont construits de manière isolée, mais là il y a une continuité entre ces deux épisodes qui fait que je vous recommande d'écouter d'abord l'épisode 22 avant euh, d'écouter la suite de celui-ci. Nous avions vu dans l'épisode précédent comment Socrate s'opposait aux sophistes en faisant valoir l'importance d'une parole juste d'une parole soucieuse de vérité et non de pouvoir. Et si la figure socratique diffusée par la tradition servait à valoriser une forme de servitude, une forme d'impuissance Et si la morale de Socrate, une morale d'esclave, disait Nietzsche, servait à fournir un modèle dont s'acceptera la classe dominante Alors, ce qui était une contradiction, c'est-à-dire le fait de valoriser Socrate d'une part et de dévaloriser les femmes de l'autre, ce qui était une contradiction apparaît comme un élément rationnel du fonctionnement d'une société et de l'organisation de son pouvoir. Puisqu'on est là pour questionner les choses et non pour asséner des certitudes, je vous embarque dans l'exploration d'une hypothèse. Et si la sagesse était aussi une sublimation de la résignation la force de Socrate, c'est sa féminité, comme je le disais en introduction avec un brin de mauvais esprit, c'est peut-être aussi qu'inversement, l'impuissance des femmes, c'est leur vertu socratique. Et si Calliclès avait eu raison de recommander à Socrate d'apprendre à se défendre plutôt que de se sacrifier au nom de la vérité Et si la sagesse était enseignée parce qu'elle encourage à servir les intérêts des gens de pouvoir ceux qui ne se soumettent pas à cette sagesse. Vous me direz sans doute que j'exagère avoir des rapports de domination partout. La belle sagesse des philosophes ne plane-t-elle pas au-dessus des affaires humaines et de leurs enjeux de pouvoir Eh bien, je ne crois pas. Il ne s'agit bien sûr pas d'adresser des procès d'intention aux philosophes eux-mêmes. Mais l'on n'enseigne jamais une philosophie à l'état brut. On n'enseigne pas un philosophe. On n'enseigne pas la philosophie de Socrate on enseigne les interprétations qui ont façonné notre compréhension à partir des textes qui ont voulu retranscrire la parole socratique. Donc ça fait beaucoup d'intermédiaires. Et l'on sait que Platon a mis de sa pensée dans les dialogues socratiques, le Socrate de Xénophon n'est pas tout à fait le même que celui de Platon, et l'on a traduit Platon de différentes façons. Puis l'on a sélectionné des extraits pour donner à certaines thèses plus de poids qu'à d'autres, et ainsi de suite. Ce qu'une culture considère comme majeur n'est pas une œuvre singulière. C'est toujours une œuvre augmentée et déplacée par ses multiples interprétations, au gré des frontières et des siècles, de leurs débats et des concepts qui ont focalisé l'attention. Ce que l'on désigne par la philosophie de Socrate est donc, à la fois plus et autre chose que ce qui, réellement, devait trotter dans la tête de Socrate. Or, cette vie des œuvres de culture à travers les siècles est toujours façonnée par les intérêts des personnes et des instances qui en ont la charge et l'autorité. Le travail des universités, des laboratoires, des maisons d'édition et de traduction sont inévitablement liés aux intérêts des autorités qui les financent. Sans quoi ces autorités ne les financeraient pas. Comme y insistait le sociologue Max Horkheimer, les théories ne sont pas dissociables des conditions matérielles qui ont rendu possible leur existence et leur diffusion. C'est d'ailleurs tout le problème lorsqu'on veut produire des idées de façon indépendante et c'est d'ailleurs très concrètement le problème qui concerne Simone et les philosophes aujourd'hui. Comment mener mener une recherche qui ne soit pas financée par les organismes institutionnels Comment les personnes qui trouvent un intérêt à cette recherche peuvent-elles la financer elles-mêmes Alors j'en reviens à Socrate. Il n'est peut-être pas paradoxal que l'on ait valorisé à ce point la parole socratique depuis 2400 ans dans nos sociétés patriarcales où pourtant la parole éloquente, la parole de pouvoir, gagne toujours. S'il y a là une contradiction apparente, C'est en réalité, à mon sens, un dispositif récurrent et central qui protège l'autorité en place et motive les classes dominées à ne pas la troubler. Ainsi peut-on reconnaître publiquement la sagesse de l'humilité dans un modèle abstrait, socratique par exemple Cela se décline de bien des façons dans les représentations du féminin. Nous allons valoriser le dévouement, la vocation, l'abnégation, la douceur, qui sont des vertus idéalisées, invoquées pour sublimer l'exploitation des subalternes. Simplement, euh, on, leur survalorisation, leur idéalisation est solidaire de leur mépris concret. On ne dira pas que le dévouement mérite salaire. Donc on le valorise sous un certain angle pour le dévaloriser très concrètement sous un autre angle. On dira euh, que le dévouement rend le salaire caduque. C'est aussi une des fonctions de la rhétorique du sens aujourd'hui. Exercer un métier qui a du sens suppose presque toujours qu'on ait renoncé à ce qu'il soit équitablement rémunéré. Ce qui, en l'état, maintient le fonctionnement hiérarchique et économique de la société tel qu'il est. Vous avez donc un modèle abstrait de vertu d'une part, qui occupe une place centrale dans notre culture et notre imaginaire social, ce modèle permet aux classes opprimées de sublimer leur vulnérabilité socio-économique. Mais d'autre part, concrètement, les opportunités les plus avantageuses sont réservées aux personnes qui font le contraire et ont souvent appris à le faire parce qu'on leur a appris précisément à se projeter parmi les classes dominantes, les classes qui n'ont pas à s'assujettir à ce modèle-là. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, une sagesse se caractérise en général par sa puissance critique radicale, c'est sa force initiale, et on le voit chez Socrate. Mais le travail d'une culture est de récupérer cette sagesse en désamorçant sa puissance de contestation. De sorte que telle ou telle sagesse qu'une tradition filtre, récupère et sacralise, occupe une fonction importante dans la distribution des rôles et des prérogatives. On ne gardera d'elle que ce qui soutient la domination patriarcale, euh, et c'est ce qu'on observe dans l'histoire de la pensée. C'est pourquoi je vous parlais dans l'épisode 18 de cette saison 2 de la nécessité de penser autrement la notion de sagesse, en reconnaissant qu'une sagesse féministe passe forcément par la déconstruction des normes dominantes qui sont véhiculées par les sagesses traditionnelles. Sans quoi, nous n'aurions pas retenu ces sagesses traditionnelles. On n'en aurait pas fait euh, des éléments de notre culture. Et euh, c'est cette tâche de déconstruction des normes dominantes euh, qui sont véhiculées par les sagesses traditionnelles, eh bien, ces tâches sont difficiles à, à accomplir parce qu'elles ont été tellement sacralisées, ces sagesses, elles nous ont servi euh, de référence qu'on a du mal à leur restituer leur force critique sans leur associer euh, la forme de docilité à laquelle ces sagesses euh, nous ont conduits. Et si l'on suit cette hypothèse, en repartant de la parole socratique, on peut donc observer deux choses. À la fois, il y a une radicalité critique de la parole qui refuse de jouer le jeu de la domination sociale. La radicalité d'un silence conscient, choisi, provocateur, par exemple. Et à la fois, ce modèle n'est arrivé jusqu'à nos oreilles et nos esprits que parce qu'il incarne les valeurs qu'on attend des classes opprimées. S'il encourageait les personnes à refuser leur sort, on ne l'enseignerait pas dans les écoles. En un sens donc, ce que je suggère ici, c'est qu'une philosophie considérée comme majeure l'est parce qu'elle participe, sans que son auteur l'ait voulu, mais parce qu'elle participe euh, dans sa réutilisation à la protection de la hiérarchie en place. En d'autres termes, une philosophie qui passe à la postérité n'y parvient qu'en adoptant une fonction que Marx appelait « idéologique ». Elle véhicule une image mystificatrice de la réalité qui motive l'assujettissement des classes dominées. On pourra dire alors qu'il faut envoyer bouler la philosophie Euh, puisqu'elle est complice, euh, à chaque époque, elle est complice de la domination sociale euh, qui est euh, caractéristique de l'époque en question. Mais je ne crois pas. Je crois là encore que l'effort de comprendre indéfiniment continue de bah, de définir la philosophie et qu'en ce sens, c'est vital. Simplement, il faut accepter que cet effort de comprendre euh, produise des théories euh, qui sont elles-mêmes constamment euh, réappropriables, récupérables, qui donc, en tant que telles, en tant que théorie, euh, peuvent toujours servir euh, le système dominant. Alors, cet épisode peut vous paraître un peu abstrait, mais je vous propose, en guise de conclusion, justement, de lui donner une tournure concrète. Et je vous propose un exercice en trois parties. D'abord, euh, je vous suggère d'essayer d'observer Aujourd'hui, demain, après-demain, quelles sont les actions auxquelles vous donnez beaucoup de valeur par vos paroles et par votre capacité d'abnégation C'est-à-dire des actions auxquelles vous donnez tellement de valeur que, bien que vous y sacrifiez certains intérêts, euh, vous y regagnez euh, une forme de, de satisfaction Euh, bah, qui est consciente et explicite, au moins dans dans votre tête. Par exemple, lorsque vous dites que telle ou telle mission est fondamentale pour vous ou qu'elle a beaucoup de sens, essayez, si vous le pouvez, de noter ces observations, simplement, sans juger. Peut-être même les rapporterez-vous à des propos qu'on vous tient Et les personnes qui les tiennent, d'ailleurs, ne sont pas toujours celles qui les appliquent. Il est par exemple fréquent que des hommes, gagnant bien leur vie, conseillent aux femmes de s'adonner à une activité peu rémunératrice qui aurait du sens pour elles. Sans jugement, sans procès d'intention, on peut observer ce genre de choses. Il n'y a pas de mauvaise intention à supposer derrière ce fonctionnement ou derrière ces paroles. Par ailleurs... Essayez d'observer les situations où vous vous sentez impuissante, impuissant, euh, des situations où vous ressentez des difficultés économiques, professionnelles, relationnelles qui vous font souffrir. Et si vous êtes allé jusque-là avec patience, donc euh, si vous avez noté hein, ces, ces situations que vous avez observées, je vous propose maintenant de rapprocher ces deux parties de l'exercice. Que se passe-t-il si vous comparez ce que vous avez noté dans la première partie et ce que vous avez noté dans la deuxième partie En quoi les modèles et les valeurs que vous invoquez vous aident à surmonter vos difficultés En quoi, au contraire peut-être, ces valeurs vous enferment-elles dans vos difficultés Que se passerait-il si vous envisagiez la pertinence pour vous d'emprunter des actions qui participent du modèle dominant et en fin de compte, que se passerait-il pour vous si vous écoutiez les conseils d'un Caliclès qui se présenterait aujourd'hui devant vous et mettrait en question les valeurs que vous avez notées dans la première partie Je suggère cet exercice sans présumer du tout de vos découvertes, mais je suis curieuse de les connaître, alors n'hésitez pas à les partager d'une façon ou d'une autre. Et si vous faites partie du club de Simone, je vous invite bien sûr à échanger sur, te- sur cette question via le Discord du club. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez me le dire en lui mettant des étoiles et ou en lui mettant un avis sur la plateforme de votre choix. Le prochain Book Club de Simone aura lieu le vendredi 21 mai de 18h30 à 20h et nous y aborderons le livre merveilleux de Starhawk euh, « Rêvez l'obscur, femme, magie et politique ». Vous trouverez toutes les infos sur le site simone si cela vous intéresse, vous y êtes bien sûr les bienvenus des milliers de merci à Geoffroy Montal pour la masterisation de cet épisode et à Masha Garibian une nouvelle fois qui m'a permis de partager dans ce podcast son morceau Georgian Mood. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt